0: si la cuerda está muy tensa, no suena, si la cuerda está floja, no suena, si la cuerda se encuentra a la mitad, suena. El camino del medio. Empezamos con esta reflexión de algo que le pasó a Buda cuando escucha justamente a un maestro hablarle a un alumno y decirle que el sonido estaba justo a la mitad. Y fue algo que Buda entendió en su búsqueda para ser consciente desde este pues tratando de ser en esta línea para poder ver de dónde sale esta idea de que es el camino del medio y poder ver que eso es algo que ocurre muchísimo en la realidad y que la realidad constantemente nos está llamando a ver esa neutralidad, pero es, somos nosotros mismos los que no nos permitimos conectarnos con la realidad de una forma que fluye realmente con la vida. Somos una raza que para poder construir destruye. Desde ese lugar no estamos en el mejor en lo mejor de nosotros, en nuestra mejor vibración. Vamos un poco en contra de todo lo que existe. Para esto me gustaría, para poder hablar de este camino del medio y ver cómo tiene eh, distintos enfoques. Me gustaría, por ejemplo, nombrarles que la realidad es no neutra. Es decir, la interpretación viene de cada uno de nosotros, pero lo vamos a ir desarrollando poco a poco. Eh, la mente-corazón, ya que les decía que había la mente en la cabeza, la mente al nivel de corazón y la mente al nivel de intestinos, es igual, es en el medio, es en el corazón donde vamos a poder despertar conciencia. La propia línea del tiempo que tenemos mentalmente que es pasado, presente y futuro, donde encuentro este camino para poder despertar, para poder volverme consciente, para poder fluir con la vida y atraer a mi vida lo mejor es justo en el presente, a la mitad. Cuando les hablaba en los capítulos pasados de salir del drama, por ejemplo, y de poder imaginar desde una energía mucho más correcta, y que también les hablaba, hay que quitarnos el deseo, hay que quitarnos la necesidad, hay que transitar por en medio, por la mente-corazón, por lo que yo les decía, no es en el polo norte mis emociones, ni en el polo sur, es a nivel del del trópico de cáncer, trópico de capricornio, mucho más en el equilibrio, nuestro propio eh, eh, pH corporal, eh, tenemos una parte ácida y una parte alcalina, pero para poder tener vida tenemos que estar en el centro, tenemos que estar en lo neutro, y eso es de lo que trata el camino de en medio, de poder ver que si queremos realmente fluir con la vida, si queremos realmente poder manifestar en nuestra vida lo mejor y hacer una transformación, no nada más de, de, de nuestras vidas, sino de nosotros como humanidad. Es el camino del medio el que tenemos que empezar a observar para empezar a entender nuestra vida en una lógica tal vez muy diferente a la que nos hemos educado, pero una lógica que vibra con la propia vida, que fluye con la vida, no está en resistencia. Y ahí vamos a unas imágenes que les quiero dar para Poder entender esto sin tanto rollo, que sea algo que les haga mucho más sentido. La primera imagen sería, imagínense que estamos ustedes y yo, ¿no? Salimos, por ejemplo, de mi casa y vemos un asalto. Y entonces eh, nosotros tenemos que declarar y a usted que me está viendo lo ponen a declarar, a la víctima la ponen a declarar, al ladrón lo ponen a declarar y a mí me ponen a declarar. Vamos a dar... ...cuatro versiones diferentes de lo que sucedió... ...pero nadie mintió... ...todos dijeron su verdad... ...todos dijeron lo que para ellos fue lo que sucedió... ...es decir, cada uno tiene su propia realidad... ...existe algo que es la actualidad... ...pero mi realidad depende de mí... ...porque la realidad es neutra... ...la realidad no es buena ni mala... ...las cosas no pasan... por ...porque seas bueno, porque seas malo... ...porque te están castigando... No, las, las cosas pasan, lo importante es cómo te relacionas con eso, cómo vas tú a sentirte ante una situación, vas a pelear ante esa situación, la vas a aceptar y el trauma no va a existir, cuál es la forma en la que tú te sientes ante ciertas situaciones, porque eso es lo que tiene que ver contigo, tu interpretación, es como cuando les contaba lo del terremoto de hace tres años, y que yo estaba recibiendo a personas víctimas del terremoto en algún tipo de crisis y llegaban personas y yo le decía, ¿qué te pasó? Y me decía, no, pues que el temblor, el temblor. Decía, sí, pero a ti, ¿qué te pasó? ¿Se te cayó tu casa? ¿Se te murió un familiar? Y decía, no. Y decía, entonces, ¿por qué te pones de víctima? ¿Por qué lo primero que aceptas de la realidad es ponerte en este rollo de miedo, de pérdida de control, de. ...ruido y juicio... ...porque al final del día es eso... ...lo que estás manifestando... ...pero sobre todo... ...te estás ubicando... ...en una posición de víctima... ...y eso no tiene nada que ver... ...con que haya temblado o no... ...la realidad... ...es neutra absolutamente... ...tú le das... ...a veces... ...el significado de bueno... ...a veces el significado de malo... ...y a veces... ...yo digo que cuando estamos de buenas... ...este... ...le damos un entendimiento... ...de haber aprendido algo... ...de haber... ...superado algo... ...pero eso al final... Cuando logramos esto, esto que les acabo de decir... ...es porque aceptamos esa realidad... ...porque dejamos de pelear... ...y entonces entendemos algo más allá... ...que sí tiene que ver con nosotros... ...que sí tiene que ver con algo que tenemos que ir aprendiendo... ...para ir soltando poco a poco... ...pero esto muchas veces parece algo aleatorio... ...parece algo muy lejano de poderlo generar conscientemente... ...ocurren cosas y de repente entiendo cosas... ...y siento que crecí mucho... Pero no estoy entendiendo nada porque vuelvo a repetir los mismos problemas. Entonces, hay algo que no se está haciendo consciente. Y esto, curiosamente, tiene más que ver con esto de ir en el camino del medio. Otra imagen que les quería dar es, vamos a pensar que tienen una pareja. Y esta pareja les dice, paso por ti en 10 minutos. Vamos a pensar que ustedes, no, o yo, tenemos un gran conflicto de nadie me quiere. Y es que créanme que es muy común esta emoción atrapada, en la mente condicionándonos, entonces este día, no me quieren, nadie me quiere, o siempre tengo esta sensación de me van a dejar de querer, bla bla bla, entonces pasan los 10 minutos y pues estás tranquilo porque pues en 10 minutos dijo que llegaba, a lo mejor para el minuto 12, 13 ya estás como de ya debería llegar y para el 15 ya te empiezas a preocupar, Tal vez para el 18 ya hasta llamaste, mandaste mensaje, no te han contestado y estás mucho más preocupado en estrés, pensando que le pudo haber pasado algo. Para el minuto 25 tal vez tú ya estás enojado, indignado, diciendo que poca, que no me avisó, que no me contesta, de me hubiera avisado que no quería ir y empiezas y empiezas y empiezas. Para el minuto 30 lo más probable es que tu conclusión sea no me quiere. Es decir, la realidad no nada más es neutra. Lo que yo percibo de la realidad tiene más que ver con lo que yo creo de mí, con lo que yo siento de mí. Pero en estas mismas perspectivas, ahí va otra imagen. Tengo una quemada de tercer grado en el brazo, traigo un suéter y llega una persona y me dice hola y me, me, me palmea el hombro. Yo digo, me estás lastimando. Y la otra persona pues así hasta de, no, pues yo nomás te estoy saludando Pero ¿quién tiene la herida? ¿Quién es el que no se ha sanado? Entonces, no nada más es que yo me llevo a creer ciertas cosas de la realidad Es que ya de por sí interpreto la realidad Siento la realidad desde algunos lugares que tienen que ver con mi propia programación de lo que es bueno, de lo que es malo, de lo que debería, de lo que no debería, de a qué le tengo que dar mucha energía, que al final del día terminan siendo solamente ruidos y ruidos y ruidos y ruidos. Se trata más bien de que nos demos cuenta de que más que estar prestándole atención a todo lo que no queremos, a todo lo que no nos gusta, sería justamente enfocarnos en eso que sí queremos. Para poder fluir desde ese lugar, en lugar de ver todo el obstáculo que tengo para no conseguir lo que quiero, enfocarme en todo lo que sí puedo hacer. Y eso va a llevarnos a deconstruir un personaje, pero sigue teniendo que ver con este camino de en medio, porque... Justo cuando yo me voy en grandes expectativas o grandes depresiones o me molesto muchísimo o me indigno muchísimo, todo esto tiene una justificación porque existe una creencia previa de cosas tan básicas como estas dos, que sería la justicia, que va incluida la verdad, los valores, los ideales ¿no? y el control, tanto el miedo a no tenerlo como el miedo a perderlo. Y entonces nuestros discursos internos tienen la justificación de desbordarse, de crear muchísimo ruido, de crear muchísima emoción, porque lo que no queremos es sentirnos, si es desde la justicia víctimas nos resistimos a vernos como víctimas porque no queremos que, nos, que pasen arriba de nosotros, pero todas nuestras actitudes y nuestras decisiones siguen siendo de víctimas porque nos estamos sintiendo víctimas y eso no cambia. O estamos todo el tiempo eh, mandando nuestra responsabilidad eh, en culpar al otro, en culpar circunstancias, el ver siempre las cosas como muy difíciles, como echar culpas todo el tiempo, entonces es una forma también de estar peleando desde el punto de vista de la justicia, pero es no hacerte responsable y es que quedas en esta dimensión de no es justo, es que porque si yo me esfuerzo no me va tan bien como al otro, es que si yo hubiera tenido las oportunidades o yo hago todo bien y no sucede y entonces estoy me he atrapado en todos mis discursos internos de lo que es justo no es justo. Ahora, si nos vamos al control, creo que es más fácil entenderlo todavía. Es quiero lo que quiero y quiero que pase de la forma en la que creo que es lo mejor, porque yo siempre quiero quedar bien, porque seguimos en estos conceptos de dualidad, de lo bueno versus lo malo, en esta dualidad eh, que es antagónica y excluyente, porque no puedes permitirte una cosa o la otra, siempre es el extremo, es a lo que voy. Todo el tiempo nos vamos a extremos, pasamos nuestra energía a perder este centro para irse a estos extremos ya sea por miedo, por deseo o puede ser por resistencia o por necesidad y la cosa es que todo está en mi mente y estoy vibrando en esas frecuencias y no me doy cuenta. Creo que en medida de que siento mucho o de que le doy esta atención energética... ...las cosas van a tener revela, re, relevancia o van a ser mucho más reales. Pero todo al final del día termina siendo solo algo que ocurre en tu mente, en tu interpretación. Y muy posiblemente mientras no permitas que se deconstruya este personaje entonces tampoco va a haber ningún cambio en la realidad porque no estás haciendo nada diferente tus decisiones siguen siendo las mismas y siguen siendo coherentes a un personaje que le duelen ciertas cosas porque cree que le tienen que doler y que le tienen que doler mucho y que como es tan importante no lo puedo soltar no puedo simplemente perdonar porque esto que me sucedió es imperdonable sin entender que al final del día a la única persona que le haces daño es a ti misma estaba una vez Buda en una procesión y un, un personaje se puso enfrente de él y lo empezó a insultar, hasta que se cansó de insultarlo y se fue, y uno de los discípulos de Buda se le acerca y le dice, ¿cómo pudiste permanecer tan estable, tan neutro, no?, tan imperturbable, y Buda le dice, si yo no acepto el regalo, ¿quién se queda con él?, es decir, nosotros, mientras permitamos irnos en nuestros dramas, en nuestras búsquedas por sentir mucho, por vibrar muy alto, por sentir la vida demasiado, lo único que entramos es a unos ciclos donde, de una forma intuitiva, entendemos la energía en un nivel muy básico. Todo lo que sube tiene que bajar, pero de la misma forma todo lo que está abajo en algún punto tendrá que subir. Me voy en mi drama personal, en mi ganas de sufrir, en mi no soltar mi sufrimiento, porque hay una parte de mí que está buscando que algo extraordinariamente bueno le suceda. Y entonces de estar en el polo sur yo me vaya energéticamente al polo norte, para darle un sentido, una razón, algo a mi vida que me haga sentir que tiene una dirección, que tiene un valor. Y lo único que estoy haciendo es que estoy viviendo en estas frecuencias de muy arriba, muy abajo y ya lo platicamos también alguna vez la energía vital no es la que habita en los polos no está hasta arriba ni está hasta abajo es justo en el centro, en el equilibrio que lo hablábamos como este trópico de cáncer y este trópico de capricornio entre la energía de la gratitud y la energía de la aceptación para poder fluir con la vida y sentir la vida desde otro lugar y todo esto cierra, si lo queremos ver cuando les decía de esta mente corazón... Esta mente que no tiene deseo... Que no tiene necesidad... Porque no tiene el ruido... No tiene los discursos... Ni tiene las imágenes que tiene mi mente en la cabeza... Ni tiene estas sensaciones de conflicto... De deseo... De necesidad que tienen mis intestinos... Mis emociones ahí... En el corazón no se siente eso... Lo máximo que tú tienes cuando sientes... O cuando piensas desde el corazón... Es algo que te hace clic en la vida, para lo que sea. Tienes un presentimiento, te trae algo que conecta con una verdad que para ti te hace crecer, que para ti te hace bien. Y todo esto tiene un gran sentido que luego empezamos a decodificar. Pero esto que siento que hace sentido, no es algo que tiene que ser necesariamente aleatorio. Tiene que ver con que te empieces a ver, te empieces a cuestionar, pero que primero te des chance de no irte por lo que sea, por tus justificaciones, porque así has entendido tu vida, a irte demasiado en esta emoción, demasiado en la búsqueda. no La mejor forma de poderlo explicar es que lo que tú estás pensando te tiene que llevar a acciones que te hagan sentir paz, que te hagan vivir en el presente, estar disfrutando lo que tienes, no estar en tu mente en el tiempo psicológico del futuro y del pasado, es estar y normalizar que me pasen cosas buenas en un equilibrio donde yo me puedo sentir agradecido porque las cosas que me pasan están padres, porque son buenas, porque se atraen hacia mí por vibración y son un resultado de la persona que yo quiero ser y estoy del otro lado en la aceptación sin estarme peleando con lo que no puedo evitar la aceptación no es estar de acuerdo la aceptación es dejar de pelear contra eso que tú no tienes poder para cambiar y que solamente te distrae porque hace que justo te quedes en todo esto que te saca de centro, que se vuelve la justificación para que tú no encuentres paz, porque siempre hay algo que tengo que hacer de más, hay algo que tengo que sentir de más, hay algo a lo que le tengo que poner demasiada ocupación y demasiada preocupación. Cuando yo era chico, en los ochentas... Había un comercial de una marca de ron muy famosa en México... Que detenía este eslogan constante... Si las cosas que valen la pena... Decía, no, primero decía... Como el viejo siempre decía... Si las cosas que valen la pena se hicieran fácilmente... Cualquiera las haría... Y era un comercial que se oía y se oía y se oía... Pero más que el comercial... Es, una, es, una, es un paradigma... Es una, una información que constantemente llegaba desde que yo era niño en el que solamente los seres extraordinarios se animaban a tener vidas extraordinarias y que solo unos cuantos podían tener ese éxito, podían ser esas personas exitosas de tal forma que si tú no te obligabas a intentar hacer algo extraordinario ya de ahí ya te considerabas mediocre si te aventabas a hacerlo y no lo eras de los 3 4 que lo lograba, pues, ¿qué crees? También eres mediocre. Entonces te ponen en una situación que condicionan a tu mente a creer que es muy poco el que puede llegar hasta arriba y que esforzarte también te va a poner en un conflicto que muchas veces lo mejor es quedarme mi atención en los conflictos que no puedo resolver para no tener que enfrentarme a la realidad de que no estoy haciendo lo suficiente para alcanzar mis sueños, pero no porque el alcanzar mis sueños esté mal o porque no lo voy a conseguir, sino porque como no estoy educado a lo suficiente, sino a ver la carencia, a ver lo que no hay, lo que se necesita para ser feliz, y así está educada mi mente, así se, se va mi impulso, eso es lo que me lleva a tomar decisiones, porque nunca estoy en el presente. Entonces, no es importante si llegas a conseguir el éxito o no. Aunque lo consigas, no vas a ser feliz porque no estás programado para eso. Estás programado para buscar, para estar todo el tiempo estresado porque no sabes si lo vas a conseguir algún día. Insatisfecho porque nunca estás en el lugar en el que crees. Que deberías estar, que merecerías estar. Pero estás tan preocupado, estás dándole tanta energía a tantas cosas que pasan. Estás tan en dramas que tu energía se desperdicia y no logras enfocarla en algo que te haga crecer y evolucionar. Tampoco te haces responsable de las cosas que deberías de soltar. Y ahí es donde vamos entendiendo que para poder vivir en el camino del medio, donde no es necesario tanto drama, donde puedo simplemente darme el tiempo de que las cosas que me impacten, que me han impactado siempre porque son parte de mi condicionamiento, en el momento que llega el estímulo que me puede impactar, en lugar de desbordarme en la respuesta, en lugar de creer que tengo que responder de una forma determinada, darme el segundo, el microsegundo para cuestionar qué opciones tengo para reaccionar. ¿Cuáles son las que me van a llevar a la paz? ¿Cuáles son las que me llevan a más conflicto? ¿Y cuáles son las que siempre llevo, las que siempre tomo? Y si ya de por sí sé que tomo unas como algo predeterminado, como lo que les decía en el primer en la segunda imagen, perdón En la de a los 30 minutos ya siento que no me quieren Entonces estoy optando libremente por una opción O estoy predeterminado a irme a esa opción Y entonces toda mi vida se va volviendo justo eso que creo que es Porque se va volviendo un personaje Y este personaje tiene una vida lógica a lo que cree de sí mismo Necesitamos darnos, aunque sea este momento, para cuestionar para poder ver opciones, esas opciones te conectan a la conciencia, esas opciones te permiten ver que solamente puedes perder eso a lo que tú te aferras, algo a lo que no tengas miedo perder nunca lo pierdes, porque en realidad es como querer controlar todo, es como querer retener el aire entre las manos y todo eso siempre lo llevamos justificado por la forma en la que hemos entendido la vida pero simple y sencillamente aceptamos que entendemos la vida así, pero tampoco la llevamos a cuestionarla. En un mundo donde creemos que el sentido común es el menos común de los sentidos, en el mismo mundo en el que todos queremos ser más altos, más delgados, más guapos, más ricos, no sé, en el que nadie está feliz con lo que es. Lo único con lo que estamos felices y con lo único que no peleamos es con nuestro sentido común. Es decir, podemos cuestionarnos todo, menos la forma en la que pensamos. Menos el darnos cuenta de que aunque no me gusta cómo reacciono, nunca me doy ese segundito para poderlo cuestionar. Estar presente sería no me identifico con mi mente, no me identifico con mis emociones. Estoy teniendo una reacción que sé que me va a llevar a un lugar que no me gusta porque ya lo he vivido, entonces puedo darme el, segu el segundo para cuestionarlo, a lo mejor repite el patrón, a lo mejor me vuelvo a enojar, pero ya bajé mi intensidad, ya no cedí tan fácilmente, la próxima, la próxima vez voy a poder hacerlo mejor, voy a empezar a limpiar mis propias ideas de lo que es bueno versus a lo que es malo, de estar creyendo que soy un personaje que no puede reaccionar diferente, Empezar a darme cuenta que si algo muy bueno me sucede, no me tengo que alegrar demasiado y que si algo muy malo me pasa, no me debo entristecer demasiado. Debo permanecer en el centro, en el equilibrio. Estar en el equilibrio es estar en el presente, es estar aquí y ahora observando, dándote cuenta que lo único que puedes hacer para que las cosas buenas que quieres lleguen a tu vida es estar aquí presente, haciendo lo correcto y lo coherente con la información que tengo el día de hoy para tomar mis decisiones, para accionar, para dejar mi propia energía en intención y permitirme fluir con una energía que ya existe en el universo, que es la que se encarga de crear de todo, quitándome yo como obstáculo Quitando mi miedo mi, Mis ganas de controlar Mis deseos que provienen de mi mente ególatra Y quitando todos mis miedos Mis resistencias Que provienen de todos mis condicionamientos Que han ido conformando mis emociones Y que solamente están clavadas En lo que no quieren vivir En lo que no quieren experimentar Yo les agradezco Y les pido simplemente Que traten de observar un poco más Cómo el darme la posibilidad de observar, de cuestionar, me puede poner en un lugar un poco más de ecuanimidad, darme el chance de ser un poco más inteligente emocionalmente. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima.